0: Esto que estáis escuchando es quizás la última novedad de esta pandemia que nos está trayendo todos los días cosas nuevas. Términos que no existían como distancia social, desescalada y ahora esto. Pedro Sánchez lo decía el otro día en su rueda de prensa. La unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas. Las provincias, las 50 provincias se han convertido en protagonistas. Con Huesca, antes de todo esto, Emilio Sánchez Hidalgo, redactor del de País, de la sección de Verne, ya se preocupó por saber algo más de esta división territorial de España.
1: Normalmente cuando hacemos estos artículos siempre lo hacemos con alguna percha, algo de actualidad que los trae al debate público. En este caso era un tema del que llevamos bastante tiempo dándole vueltas, nos animamos a hacerlo y descubrimos un tema pues, que, que nos gustó muchísimo, que en su momento se leyó un montón porque... Todo lo que sea mapas, estructura territorial en España, ya sabemos que capta muchísima atención.
0: ¿Qué fue lo que más te llamó a ti la atención una vez que empezaste a investigar de las cosas que publicaste y de lo que contaste?
1: En primer lugar, eh, que la estructura de provincias que tenemos actualmente realmente sea tan antigua y que haya permanecido tan inalterable. Es decir, desde prácticamente la Constitución de Cádiz, de principios del siglo XIX, desde ese momento la estructura de provincias eh, que poco después ya sería efectiva, a partir de los años 20 de ese siglo y ya en los años 30 se quedaría estanca, eh, son prácticamente las mismas provincias las de entonces que las de ahora. No ha habido muchos cambios.
0: ¿Por qué esto se ha mantenido? ¿Por qué crees que ha sido tan, tan permanente? ¿Por qué no ha habido alteración?
1: Pues porque, eh, y esto lo sostiene muy bien eh, Jesús Burgueño en su libro Geografía política de la España constitucional, la división provincial, desde siempre esa estructura que se decidió en su momento estaba muy bien diseñada. Esto lo reconocen todos los cartógrafos, lo reconocen todos los expertos, que ya en ese momento la estructura de provincias que se decidió, tanto a nivel social como histórico como cultural, tenía un sustento sólido.
0: Mencionaba Emilio a Jesús Burgueño, así que hemos querido hablar con él. Jesús Burgueño es geógrafo y profesor de la Universidad de Lleida. Lleva muchos años estudiando las provincias, escribiendo sobre ellas. Jesús, de repente, con esto de la desescalada, las provincias se convierten otra vez en protagonistas.
2: Pues una sensación de una cierta perplejidad, porque hasta este momento resulta que hasta ahora no tenemos una imagen realmente provincial del conjunto de España, sobre la afectación de la, de la enfermedad. Tenemos unas representaciones para conjunto de comunidades autónomas, en algún caso por municipios, pero, bueno, imagino que el Ministerio sea diferente, pero en, en el caso del público en general, hasta, hasta el momento la provincia no, no parecía relevante. Sí que lo entiendo bajo un aspecto, que la Constitución establece que el Estado se organiza en provincias como división general.
0: ¿A quién se le ocurre que existan provincias?
2: Bueno, provincias... ...de algún tipo de provincias existen desde hace, desde hace siglos. Por ejemplo, el conjunto de la corona de Castilla tenía en la época moderna, por tanto, siglo XVI, siglo XVII... ...unas cortes donde las ciudades que tenían representación serían las, finalmente las capitales provinciales. Por tanto, existen algunas con siglos de antigüedad, por ejemplo, las vascas. En otros territorios, ciertamente, el tema se plantea mucho más tarde más o menos a finales del siglo XVIII, en parte en relación con la Revolución Francesa, pero también con la uh, ideología ilustrada que propugnaba una, una, un repartimiento más homogéneo, más uniforme del Estado. Esta idea va cuajando en ese cambio de siglo. En Francia, con la Revolución, inmediatamente establecen la división de departamentos y en España, con un proceso, dado que la historia de España en el primer tercero del siglo XIX hace unos vaivenes tremendos, se pasa por diversas fases hasta que finalmente se establece la división provincial actual en 1833. Pero a mí me interesa mucho remarcar que realmente solo hubo una división provincial aprobada en Cortes y que precisamente ahora nos acercamos a su bicentenario. ¿no? En, en enero de 1822 se estableció por primera vez una división provincial y por única vez aprobada, discutida en Cortes de una manera... Pues, digamos, democrática para, para las coordenadas de la época.
0: ¿Y esa es la división que tenemos ahora?
2: La de, hay, hay una cierta paradoja, que la, la, al cabo de un año, año y medio, pues hay un golpe de Estado impulsado por Fernando VII, ¿no? un retroceso otra vez a la época de antiguo régimen, y no es hasta una época de transición cuando retoma el, el, la idea y, haciendo unas modificaciones que ya se habían preparado anteriormente, se establece por decreto, que sería en, en 1833, que es una época de transición porque se sale del absolutismo hacia una época constitucional. Se recupera la división de las Cortes, de 1822, pero se suprimen tres provincias que habían aprobado las Cortes. Chátiva, en Valencia, Calatayud, en Aragón, y Villafranca de Bierzo, en Castilla y León.
0: Porque el mapa de las provincias, ¿cómo se hace? ¿Cómo se determina la limitación que tiene cada una de las
2: provincias? Pues se parte de lo que existía entonces y, por tanto, hay elementos históricos heredados de muy atrás, en algunos casos. Se contempla, sobre todo, la cuestión de la distancia a las capitales que se escogen. Se tiene en cuenta la, la red de comunicaciones que existía por entonces... Es decir, en este sentido, pues es una división moderna, una división que intenta, con los datos de aquella época, que eran muy escasos, los mapas eran muy deficientes, la estadística, pues hay que hacer todas estas salvedades, también de personalidad territorial, de homogeneidad de superficies, de dinamismo económico, se si tiene muy en cuenta las zonas costeras, por ejemplo, hasta a principios del siglo XIX Santander, por ejemplo, dependía de Burgos. Pues claramente se ve que aquella zona, por todos los eh, cuestiones pues geográficas de, de, de todo tipo, merecía tener una provincia propia. ¿no? Por tanto, se tienen diversos uh, elementos en consideración para establecer esa división provincial, buscando, eso sí, con una cierta limitación una cierta um, tendencia a, a evitar hacer demasiadas provincias. Se está girando siempre alrededor del número de 50, porque ya se tiene en cuenta que más divisiones pues, será más caro de... de subvencionar, de, de mantener, dado que es preciso más funcionarios, ¿no? más delegaciones del Estado en cada una de esas provincias.
0: Cosas que me llaman la atención y que me gustaría que nos contases por qué son así, que son un poco extrañas. Por ejemplo, ese pequeño territorio dentro del País Vasco, que es el condado de Treviño, pero que sin embargo pertenece a la provincia de Burgos. ¿Eso qué es?
2: Bueno, pues eso es un ejemplo de cómo eran las cosas en la Edad Media, de que diversos pueblos, en función de cuál era el señor, feudal, pertenecían se vinculaban a una ciudad u a otra. ¿no? En el caso de ese territorio, nunca se vinculó a, la junta, a las juntas de la Diputación de Álava. Tuvo vinculaciones con autoridades de la zona de Burgos, de Castilla, y, y eso se mantuvo así. En, en la división a la que me he referido, de aprobada en cortes en Cortés, eso se suprimió. ¿eh? En claves de una provincia en otra, era una un objetivo básico de suprimirlo.
0: ¿Cómo es posible que Baleares, que es un, varias islas muy potentes con mucha, con, con mucha fuerza económica, que todas las Islas Baleares sean solo una provincia.
2: Esa potencia económica es más reciente, de la, es, es de época de turismo. ¿eh? Si nos vamos 200 años atrás, Ibiza y Formentera, no digamos, era una zona muy rural con muy, muy poca población, muy, muy atrasada. Y Menorca, pues, era otra... Sí, tenía, tenía mucha más importancia, pero también era una zona poco desarrollada. En el, en el esquema español, piensa no solo el caso de, de Baleares, es que las Canarias, hasta 1927, fueron una sola... 27-28, ahora me quedo con la duda, ¿no? Es de la época de, la prima, de Primo de Rivera. Fue una sola provincia. Por tanto, la visión de un archipiélago como una sola provincia realmente también es frecuente en las divisiones territoriales que nos rodean, ¿no? en, en las Azores, Madeira, ¿no? digamos, claro, por, con más razón.
0: Decías que antes que habría que hacer retoques o algún cambio. Eh, mencionabas antes, por ejemplo, el caso del Bierzo. ¿Qué otras cosas crees tú que habría que mejorar o que habría que intentar cambiar?
2: Eh, pues la, la, la ciudad de Caspe pertenece a la provincia de Zaragoza, pero tiene como área sanitaria y centro hospitalario de referencia la de Alcañiz, la localidad de Alcañiz, que está en la provincia de Teruel, por ejemplo. Y en todas las comunidades iremos encontrando algo similar. Eh, pondría la mano en el fuego que Segorbe, provincia de Castellón, tiene como centro hospitalario de referencia Sagunto, que está en la provincia de Valencia. Porque, según la estructura de los, de los valles, de las líneas de comunicación tradicionales, pues hay límites provinciales que chirrían.
0: Pero tú eres de la opinión de que... ¿Larga vida a las provincias o crees que es un sistema que deberíamos dejar como caduco?
2: Bueno, larga vida a las provincias o, o, a, o a la reinvención de las provincias. Yo creo que cada comunidad autónoma debería plantearse su reinvención. Bueno,
0: pues hasta aquí llega este episodio de Crónicas de un virus. Soy Carlos de Vega. En la edición, en la técnica y mucho más está José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir es audio@elpais.es. Queda un día menos. Mañana pasará más cosas. Gracias por escuchar. <música>